0: Obrigado rapaz, esse negócio aqui Deixa eu ver se tá ok Deixa eu testar aqui no meu canal também Que eu dou uma olhada aqui Pera aí Alguém me dá um feedback Caso alguém consiga entrar aí Porque Estamos hoje bugados Deixa eu olhar aqui Agora parece que foi Tava estranho o negócio aí Aí, vocês viram o vídeo e não conseguiram ver Não foi? Que negócio estranho Não foi? Pra mim também tava estranho aqui, cara. Deixa eu ajeitar aqui. Pois é, áudio ok, obrigado. Agora sim, rapaz. Deixa eu baixar aqui o somzinho aqui um pouquinho. Pronto. Bota esse somzinho lá pra cá. Maravilha, como é que estão vocês aí? Tipo, rapaz, eu, eu tava falando, eu tava explicando é, como eu fiquei... Como você precisa levantar para anotar suas experiências? Não, a internet no Recife hoje tá trevosa mesmo, cara. Tá, eu tô três dias sem dormir assim direito, é, dois dias por assédio, que te acordar de madrugada, e essa noite eu tive muitas experiências uma atrás da outra. Aí eu lembro de várias pequenininhas e teve uma que foi, cara, eu tô com ela na cabeça que não vi, velho. Eu lembrava de tudo na hora que sexta-feira 13, tá? É, apesar que eu não posso nem reclamar no dia 13 Que eu nasci dia 13 tá? Então Chuta que é macumba, irmão não, No sentido legal Aí eu, eu Despertei lá umas três, Duas e pouca da manhã, três horas, sei lá, quatro Foi, não vi hora Com sono, cara E com a experiência fortíssima na mente Eu falei, meu Deus, eu preciso levantar Preciso anotar ela tal Eu tô com sono até agora, aqui, você entender Eu tava trabalhando a técnica aqui, ó o teclado tá ligado aqui com funções. Aqui é ali atrás o boneco, tá aqui cabeça de construído, cabeça de nós todo tá aqui também comigo. Eu tô fazendo os experimentos de áudio. Eu tô pegando a chimbragem já em 432 hertz do teclado, montando as chimbragem. Eu tô montando a pista de áudio, todas montadas aqui mas com um sono danado, tanto que vou sair daqui, vou terminar a gravação aqui não vou nem almoçar, vou dar uma, vou dar uma desligada no corpo, ver se, se sair, saiu, não vou nem fazer técnica pra descansar mesmo aí despertei de madrugada com tudo na mente, eu falei, não, não tô com coragem, a força, a cansaça era tanto que eu não tinha coragem para levantar, cara aí o que, que eu fiz? Não levantei aí a experiência tá aqui tá aqui rondando o meu inconsciente do, provavelmente... Já processei ela do corpo astral inconsciente Mas eu não consigo mais me lembrar Eu me lembro que eu tava voando é, Tinha um tipo de... Alguns carros No, no, no lugar onde eu tava eu Tava muito luxo na sua experiência E dali a gente ia para algum lugar pra, eu, eu me coloquei à disposição dos mentores, tá? Cara, eu tô com sono aqui eu tô, Mas eu tenho que fazer Eu falei tava aqui Eu tava, eu tava fazendo... Pior que eu tô fazendo as, 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 os áudios em 432 hz Que é... Eu baixei a, o tune no teclado Que faz justamente Você para descansar a, a, São ondas mais legais Para relaxamento, início dela né? Que elas trabalham mais para Então você fazendo Músicas calmas com os hertz baixos aí Eu toco, aí eu deito Aqui, aí eu tenho que deitar na cadeira bo, Aí dou play, tá aqui uma, Algumas faixas de teste que eu faço Deixa eu ver se tá aqui, aqui aí, dou, aí dou play, deixa eu ver aqui pessoal Deixa eu diminuir aqui Vou ver se ele vai aqui agora. que tá. Eu fechei, troquei a placa de som. Agora ele não vai. Tem que se fechar e abrir de novo. Tudo bem. Aí do Play, fecha os olhos pra sentir se é aquilo que eu tava vendo aí. Vários timbres desse teclado não, não encaixou da forma como eu queria. Então vou ter, que, vou, vou ter que ir lá buscar o outro teclado que eu tenho guardado lá no fundo pra ligar aqui e tal. Mas enfim, faz parte. os testes. Fazer técnica de projeção com o e Você sendo um camarada da Bahia não é uma ideia muito inteligente, mano. Vamos lá. Vou pegar aqui agora. Deixa eu minimizar aqui. Vou pegar as perguntas. Estão aqui. Vamos lá. Começando. Pô, essa cabeça aqui também tá é obsediante. Ela pegou e ficou em cima do teclado aqui. Vem pra cá, pai. Cabeça de nós todos. Aí, pronto. Cabeça de nós todos ficou em cima do negócio ali. Vamos lá. A ah, pergunta aqui primeiro. O Thiago... É, tá aqui, ó. Cabeça de nós todos. Caiu até o fone dele. É a cabeça de... Já me alimentei, Camila, já me alimentei. Inclusive, de vez em quando tem um, tem um aplicativo aqui que fica me mandando beber água, né? Vai beber água, vai beber água. Eu falei, aí eu falo assim, para, Camila, de me encher o saco. Não vou beber, rapaz, não insista. miserável. eu brigo com o um programa aqui. Daqui a pouco ele aparece, se não apareceu já. Beba água, que é isso aí, que é isso aí. <risos> Mas eu me lembro, eu falei, Patrick, até Rio outro dia. Eu falei, pai Camila, a gente ia é um saco uma hora dessa, Patrick. Mas vamos lá. O Tiago, começando agora o FAC, exatamente aos 5 minutos e 20 segundos, o resto era injeção de linguiça, não, não evoluída. Era um pouco, porque falamos das técnicas aqui de relatos, né? O Tiago pergunta aqui: é, em relação a desaparecimentos de pessoas, um projetor poderia encontrá-las? Caso da menina da Vitória Gabriele, que desapareceu por alguns dias e foi encontrada, infelizmente, morta. Até onde fica a minha dúvida sobre esse caso? Será que um projetor poderia ter ajudado a encontrá-la com vida? E sabe o que realmente aconte... saber o que realmente aconteceu com a pessoa, desaparecida Tem... Tem sua programação esse algo... Olha, é possível, é possível. Um o... dia é que entra o procedimento de tinha que ter uma intervenção, tá? De um mentor aí, no processo. Por quê? Porque você tá andando em outra dimensão. E andar no brown Quando você sai do corpo, isso é um problema de quem... Esse pensamento é um pensamento do cara, inclusive, que que tá aqui não entende da coisa. O que é normal, não tô criticando, não entender faz parte. É, e ele, ele, pai, não, por que que você não vai lá e prova, vai em Júpiter? É, ele não conhece essas regras, assim como tem leis aqui que nos dificultam, para exemplo, por que que você não vai em Júpiter aqui? Não, ele vai explicar. Não, porque a nave, ela ela viaja na velocidade limitada e não tem oxigenação e um ser humano para chegar lá em, 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 ia ter que hibernar e a gente não tem controle do então ia ter um monte de explicação para avisar do porquê que a gente não, nós fisicamente não chegamos em Júpiter a gente não sabe todas as explicações da dificuldade exata, mas eu sei algumas que são suficientes para embaralhar o processo primeiro que quando você, você tem frequências ao certo do corpo, aqui você só tem uma frequência só, e esse é inclusive o grande problema de conhecimento de, 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 de extraterrestre que quando a gente entender que as, as, os procedimentos não precisam só ser feitos na tá? dimensão física, a gente vai ver que a viagem interplanetária é possível. Mas aqui que a gente chega lá, vai precisar de algum espaço de, de compreensão sobre várias coisas, inclusive sobre ética. É, quando você sai do corpo, você já sai na segunda dimensão. Eu vou contar um relato também que eu tive, tá? Normalmente. Então, quando você sai na segunda dimensão, a sua compreensão de proximidade, onde está o corpo de uma pessoa desaparecida, já está na primeira frequência. Então você já não vê, inclusive é tão fato isso, que se a corpo tá deitado ali na cama, a caminha que eu estou fazendo esse teste aqui, o negócio, o boneco sem cabeça daqui tá aqui do meu lado. Eu vou mostrar, ele tá ali. Espera aí, rapaz. Ele tá aqui. Você viu a parte de baixo dele ali. Não, se, não fique muito empolgado, não, tá? Pera aí, rapaz. Eu baguncei tudo aqui. Pô, fui mexer na miséria aqui. Ficou, foi tudo torto aqui, meu irmão. Não me pergunte por quê. Vou arrumar aqui, pronto. Fica um pouquinho torto, paciência aí mesmo né? se ficar. Arrumei, pronto. É, quando você sai do corpo aqui, é, tá aqui, tá sem cabeça aí. O <risos> Tonhão sem cabeça tá ali. É perigoso o negócio dele. Só tem. Ele não precisa de cabeça para o que ele vai fazer. Não, é, não é de cima para o que ele vai fazer, né? Aí, 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 aí o interesse inclusive do camarada aí você quando, você, você, seu corpo está deitado, seu corpo tá deitado, você é projetor astral, ou já fez alguma experiência, você sabe do que eu tô falando seu corpo está deitado na cama, você levanta da cama, vem até aqui onde eu estou, que já está ainda mais ou menos dentro da faixa de cordão de prata você sai do quarto, se você olhar para a cama, nessa posição que eu estou às vezes, na proximidade aqui de 2, 3 metros você já olha para o corpo, e para a cama e você não vê o corpo, já modifica alguma coisa no ambiente e tal Por que isso acontece? Porque você sai da frequência física. É por esse motivo e tantos outros, o conhecimento da dificuldade energética, do assédio dos moradores que tem lá, da questão da energética, que você ia precisar da interferência de um mentor. E o mentor é um cara que enxerga a coisa lá na frente. Você imagina a situação desse meu relato aqui. Uma certa vez, eu morava em Salvador ainda, eu tocava, era músico e tal, e eu saí do corpo e fui... Vi uma menina, eu, eu não sei como aparecia no lugar, tinha um mato, tá? E uma menininha de uns 5, 6 anos, dizendo que tinha sido morta, falou para mim assim. E o corpo apontava assim pra mim. ó, assim, ó sabe aquelas meninas de filme de terror, cabelo meio sujo e tal, que você não chega perto nem a palma, irmão, na miséria daquela fora de lugar nenhum, fora do corpo também não, tá? Aí ela apontava assim pro mato e falava assim: "Meu corpo tá lá, avise as pessoas". Só que aí eu voltei pro corpo, tá bom, vou avisar. E eu inexperiente com aquela ansiedade e tal, voltei pro corpo, vou avisar quem, meu irmão? Não sabia quem era a menina, não sabia se era verdade, não sabia se era um espírito, mas só soube de uma pessoa. Eu tava de bobeira. Passaram uns dias, um dois dias, não um tem. E até que apareceu um anúncio em Camaçari, é uma cidade próxima a Salvador, tá? Tem ali para na próxima de Freitas, Camaçari, é meio que onde tem um polo petroquímico lá de, da Baía de Salvador, inclusive chamado polo petroquímico de Ica tinha uma região de mato onde tinha uma menina, um corpo de uma menina que tinha sido encontrada encontrada após ter sido levada em uma família parece, e foi estuprada, tá? enfim coisas que acontecem nesse buraco que a gente vive aqui aí você imagina a situação de um cara que foi avisado no negócio desse, foi quase uma série, de eu chego lá na, 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 na delegacia Falando, olha Estava eu fora do corpo Imagine a bondade da situação E eu, eu encrenca com o camarada entrava. Eu vou falar, vocês me respondem Estava eu fora do corpo E Saí do corpo, consciente E uma menina Me avisou onde que está O corpo dela Só isso, só que eu não sei quem é Aí veio para casa você me dá seu endereço aí, por favor, irmão, seu nome e então, tal, você tem uma menina, você viu, foi, beleza. Aí aparece esse anúncio, dois dias depois, você acha que a polícia ia aonde anima, meu irmão? O que que ia acontecer comigo? Tá? Exatamente, como diz a Carla, que ninguém ia comer esse reggae. Ela, na Bahia te gente fala isso aí, certo, é Salvador, né, Carla? Que Carla, ninguém ia comer esse reggae aí, né? Essa, ou é da região, não sei, lá em Salvador é normal esse tema aí, Tá? O cara vi aqui, como é esse negócio? Eu, rapaz, eu saio do corpo. Ah, meu irmão daqui que eu explique, meu velho. Já fui levado, já apareceu na televisão. Pegaram o estuprador que disse o que que é maluco. Tem man... Aí vai. Então por esse motivo, o, o, é, por esse motivo você tem que ter muita sensatez sobre isso. É possível? É possível. Já tentaram fazer comigo. Eu acho que a interferência espiritual sobre... de acontecimentos existentes pessoas que somem, tá? De pessoas que, que tem problemas, elas são. Vi- ah, mesmo sendo uma situação radical, ruim, que seria muito bom que tivesse uma pessoa que tivesse a capacidade, tivesse credibilidade, as pessoas conseguissem procurar por um mais B. Mas as entrelinhas são tão complicadas que c- nós somos raivosos. Nós precisamos de alguém para condenar. Nós precisamos de alguém para. Alguém tem que sofrer. para O cara é assassino, é, é, mat, é estuprador, fez uma coisa errada. Nós, como pessoas que estão de fora, nós queremos matar o cara. A atitude que ele fez foi errada, inconsciente, maluco, desequilibrado, tem que responder pelas ações, obviamente e vai. Nós, estando conscientes, de fora da situação, não sendo, entre aspas, loucos igual a ele, nós queremos matar o cara. Então, o ser humano, ele precisa de alguém para condenar. Daqui que você explica a situação, você se lascou. É por esse motivo que eu acho, e essa experiência que eu tive, ela comprovava isso, que os mentores eles não se envolvem, não permitem que que esse tipo de coisa aconteça ainda, até uma proteção natural, pelo nível de inconsciência e ignorância que nós temos sobre isso. As pessoas que levaram esse assunto seriam, cara, não tem como, A, a, a não ser que a polícia conhecesse do assunto, a família viesse até você e você tivesse realmente uma capacidade junto aos mentores de fazer esse tipo de coisa que é muito difícil esse alinhamento pela inconsciência nossa pela compreensão deles sobre a dificuldade disso e tudo mais e tire você do corpo e vai lá, tá ali em tal lugar, volta e avisa aí você consegue lembrar que ainda tem a questão da associação, tem um monte de questão, traz a experiência e fala e, e outra coisa, aí tinha que ter um monte de situação, tem karma na situação, por que que aconteceu? Porque muitas coisas podem estar envolvidas no processo e a gente não perceber. Tá? Então é muito difícil dizer como é que vai ser isso aí. Mas eu acho que isso também vai evoluir. Tem alguns casos de, de judiciais, inclusive se não me engano com a psicografia de Chico Xavier, em que ele fez uma interferência sobre a ação e a pessoa foi absolvida. Mas um caso a parte é o Chico Xavier, você sabe como é. É outro nível, é, é outro nível de entendimento e aceitação social, ainda que até hoje ainda exista, muita gente que não gosta dele por causa de questões religiosas, são pessoas que, que, que pensam e pensam da forma que querem pensar, né? Que, ah, tem essas coisas em alguns pontos, acha que é uma coisa ruim e tal, mas não dá pra falar das atitudes bondosas. A Cristina Lomba. O Cristina Lomba é um nome bom retado, da cidade uma lomba retada aqui, eu tô no meio consono aqui. Saulo, não sei Tem uma dúvida: os nossos obsessores são pessoas desencarnadas que foram do nosso convívio ou não? Estão apenas temporariamente sugando nossas energias, mas estão aqui porque não encontraram o caminho da luz, certo? Isso é relativo. Isso é relativo, cara. É, e, e as pessoas podem ser pessoas do seu convívio, que foram do seu convívio, e muitas vezes são. Pode ser, você estava com alguma coisa, estava de bobeira, não tinha, você não tem nenhum encosto permanente, porque anda na linha, é novinho, ainda não tinha... Aí, de repente, você começou a entrar numa onda onde pessoas desencarnaram com aquela onda, de qualquer tipo que seja, ou você tem uma energia mediúnica muito forte e não utiliza, aí você passa, tá, tá o cara encosta, velho. Não tem dono, porque é normal ter dono, sabe? Entenda isso, você tem eu sou um cara que não me cuida, tá? aí o que que acontece? sou um médium eu não uso a energia que eu tenho que que nasci com ela e não uso então o espírito passa opa, aqui eu encontro base, meu irmão encarca, velho, começa a encostar em mim porque o que que ele sente ao encostar em mim? um domínio sobre uma pessoa que responde às suas ações É normal, médiuns que não se cuidam e o procedimento da obsessão, o espírito, lhe vê como dono, propriedade. Você vai ver isso em vários livros e eu já vi isso várias vezes fora do corpo. Ele, é tão sério isso, que ele faz de tudo para defender a sua própria propriedade de outros espíritos obsessores... Que tentam eventualmente se aproximar de você, inclusive de pessoas que podem tirar a influência dele sobre você, tá? É, e nesse caso, ele pergunta aqui: quando Jesus encontrou aquele rapaz, Gaderino incorporado, Gaderino, incorporado com um monte de obsessores, as palavras deles foram assim: sai desse homem, espírito imundo. Deixa eu ver isso aqui, já que eu tô no computador aqui, né? Nada mais justo. E Quando o espírito imundo tem saído do homem Lucas 11, 24 Quando o espírito imundo, certo Tem mesmo, viu? Tem Por que o tratamento não foi direcionado para a luz com amor? A sensação que tem é que no próprio Gadareno Não se tratava de obsessores encarnados Procede? Não, senhora O que pode ter acontecido E pode, provavelmente foi Vou abrir umas suposições que a gente não tem como saber Porque a Bíblia ela foi Alterada é, e a Albel, ao ao a, a boa vontade do que o ser humano quis em relação ao que ele precisava, né? na época, e eles foram dominantes do mundo, a igreja apostólica Romana é que de alguma forma Jesus, ou a consciência que estava isso existe mesmo nos espirituais, tem espíritos que não estão no momento de ser ajudados, eles não vão ser ajudados, eles são ruins, eles vão continuar sendo ruins, são como se fossem demônios, a intenção deles é só perturbar e não estão no momento de conseguirem receber a mínima oportunidade de ajuda, porque estão totalmente envolvidos, prazerosos no que estão fazendo, não existe arrependimento, não existe modificação de hábito, não existe sensação de vazio, nada disso desses espíritos, eles, a maioria do umbral, está assim tá a maioria dos espíritos moradores de umbral estão né está nessa situação ele tanto é verdade que quando eu saio do corpo uma das coisas que eu já aprendi é me colocar junto dos mentores porque eles me levam nos lugares normalmente 90% das experiências de amparo quando acontece de espíritos que estão no momento de ser ajudados. esse cara tá na hora de ser ajudado vai para lá deixa eu trocar essa musiquinha aqui que ela tá muito espacial Está espacial também, mas a, melodia, a harmonia é um pouquinho melhor. É, e, e, e dessa forma, é por esse motivo que eu acho que aconteceu: foi o seguinte. Suposição. Jesus observando que aquele era um demônio, quer dizer, um espírito é, que não tinha jeito. Deve ter usado um termo que aqui veio de hebraico para os inglês que depois chegou em português, sabe desde o que foi, por onde passou, para latim que chegou aqui diferente de mundo ou sujo, ou ruim, ou sem jeito, ou, ou alguma coisa próxima a isso, ou aura suja, ou sem saída, que chegou para a gente como um termo pesado chamado imundo, que não se levaria em consideração que um espírito consciente, um mentor, como o um caso de, que nós esperamos de Jesus, e coisa parecida, utilizaria esse tipo de, de, de ação e de direcionamento verbal, tá? Mas é de se entender também que os mentores são extremamente rudes, quando eu falo hoods, é fortes e intensos, tanto com o projeto astral, eles puxam o projetor astral, não tem educação, não. Tô disponível, um pai, parece que você vai puxado que nem um bicho, velho, Para lá. É, fica escuro, chega lá, tá, é, não tem carinho, é, é forte. Né? é Tipo um coelhinho que pega por aqui e leva, para voar o que for. Eles têm controle. Então, logo há de entender que com espíritos que não estão na casa, enchendo o saco, obsediando toda vez cara, eles chegam, velho, com barulho de luz, pá! estalos energéticos com luz em forte com uma luz intensa tipo um fogo um tipo uma estrela dentro da casa você pode ver isso no iniciação viagem astral no livro psicografado por João Nunes Maia quando tem por espírito guia é, escritor do livro é o Lancelin mas o mentor Miramês tem Padre Galeno tem Caena tem Abílio tem Fernando e outros você pode ver ali que muitas vezes eles faziam isso Tinha espírito dentro da casa que não tinha opção saiu normalmente é, normalmente quem fazia isso era o Fernando e o Abílio que eram os espíritos ali saía no seu papa sai todo mundo correndo também você acha que aquilo era o que eles estão falando com palavras de espírito aquilo é pancada irmão no astral porque aqueles espíritos não têm opção eles não têm saída eles são miseráveis naquele momento eles não tem cara são gente ruim os demônios existem no que diz respeito ao momento que eles vivem, por exemplo qual o meu momento agora? eu tô calmo e tal mas tem momento, naquele momento o cara é ruim e não tem saída, o cara é ruim aí ele não tem conversa se você conversa com ele, ele ele perturba você, se você faz uma prece Ele pega a sua prece e transforma numa uma prece miserável ele, faz a, ele muda as palavras A intenção dele é só te prejudicar É só encher o saco Ele é programado para isso Ele não foi tocado ainda Há um tempo para ter o despertar E tem muitos assim no umbral É um surto de ódio e de Que eles se colocam e se portam como tal Eu acho que aí aconteceu isso Ele observando a situação Era um tipo de consciência como essa Estou supondo E como tal se age moralmente falando, se afaste daí espírito sem solução. Talvez tenha sido algo nesse momento, espírito que não tem jeito, ou espírito só faz prejudicar, espírito com aura suja, espírito com pensamentos ruins. Aí vem aqui o termo imundo, que eu acho que na nossa compreensão do nosso português direto, é um termo pejorativo, sem solução e que na verdade levaria mais a um preconceito do que qualquer outra coisa, sem nenhum tipo de direcionamento intelectual. Mas eu acho que isso é só a transcrição do da, do texto em hebraico para latim, que chegou em português e não ficou bom para a gente. Não é bom aos ouvidos nossos. Mas eu acho que tem mais aí. Por isso que a, inter, a Bíblia precisa ser interpretada. Porque ela foi escrita há muito tempo, teve muitos direcionamentos, muitas alterações, muitas insensatezes. Por exemplo, quantas vezes a gente viu aí a inquisição e ações de vários dos próprios padres agindo e a igreja sobre os impérios, sobre os reis. E sobre as pessoas, enfim, é, tem que se levar em consideração tudo isso e aí abrir precedentes alterando, tá? Para não entrar no pé da letra. A Bíblia é para ser interpretada, porque ela foi escrita por pessoas, direcionada depois, né, nesses dois milênios que passou por vários entendimentos próximos ao que era mais a ser, ao que, ao que eles queriam. Muitos evangelhos foram retirados, essas coisas aí, tá? Então você tem que. E outra coisa. É, É é isso aí, faz a interpretação, tira ali e tal e pensa que é, é, tem muita coisa confusa ali, mas ao mesmo tempo ainda é uma coisa que as pessoas não buscam muito, mas tem muita lavagem cerebral, coisas que foram feitas para as pessoas ficarem presas, para influir medo nas pessoas, para dominar. Tanto o novo como o velho também. O velho então nem se fala que Moisés, lá, os 10 mandamentos, ele tinha que controlar aquela galera lá: não mate, não pega a mulher do outro, não pode. e um monte de coisa, senão os caras, coisas básicas que, inclusive, até hoje a gente não faz. É básico, né? pegar pegasse os 10. Até hoje a gente não faz. Aí depois pegaram os 10 mandamentos, no Espiritismo no Evangelho Segundo o Espiritismo, transformou em dois, né, mal próximo com a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas, mas mesmo assim ainda acaba a interpretação e a gente vai-se embora aí. O importante é fazer sempre a calma e seguir e seguir em paz sem agonia, tá? Não pegar ah, é a palavra, é a palavra, coisa nenhuma, irmão. Tá ali, é coisa legal, é foram homens que escreveram, claro que induzidos tal, e isso é necessário. Além de ter sido homens que escreveram, quer dizer, há animismo no processo nem sempre foram os próprios apóstolos que foram homens que viram a vida dele, então foi passando o passado, ainda tem a questão das alterações no decorrer dos anos para tudo que aconteceu, o que a gente segue hoje, segue um livro de uma igreja que matava em nome de Deus, e hoje se redime, quantas vezes não pedi desculpa por várias ações feitas no passado, Obviamente que a gente não está aqui condenando ninguém, todos têm direito a acertar e errar, é assim que funciona, mas é por ainda assim não significa que a gente não tem que usar a criticidade, o entendimento, a calma, tanto para a realidade da coisa, como para não, também não esquecer de vez, né não não, não é bem assim, como para pegar o pé da letra e levar isso, se você segue o pé da letra, você tá, até, até as coisas que foram escritas há 100, 200 anos atrás, 180 anos atrás por Allan Kardec precisam ser analisadas também, que foi feito para aquela época, dentro de fatores daquela época, nós já mudamos. Vamos lá, a Célia fala assim, Oi, Saulo você comenta sobre a mediunidade da sua esposa e como ela afeta você mesmo que você não seja médico. Afeta qualquer pessoa, né? Eu, 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 o fato de eu sentir energia... E ter conhecimento sobre o que está acontecendo. assim, De perceber que faz com que o meu afetar não seja prejudicado. A minha lucidez ou a minha tentativa de ficar lúcido, de maturidade. Ela tenta superar as dificuldades de viver perto de um médico que não se cuida muito. No meu caso, eu sou médium ostensiva também. E trabalho com a minha mediunidade. Legal. A questão é que eu me relaciono como médio médium ostensivo. Que não aceita e não se cuida. O marido dela, alguém lá que ela se relaciona. Eu tenho a impressão que a minha mediunidade parece mexer com a dele, é isso mesmo. Como se abrisse o canal mesmo ele não entendendo. Isso pode acontecer? Pode e acontece. É, para você ter ideia, é tão forte isso, Célia. Que muitas vezes a, a, a minha presença é suficiente para duas coisas. Tem dois momentos que acontecem comigo quando eu me aproximo da. quando ela está mediunizada, ou quando está um processo. Um é eu, às vezes, acalmo a situação, depende do tipo, como ela está, do espírito, enfim. E ela perde um poder da mediunidade. E a outra é quando ela perde, ela perde um pouco da, da sensibilidade, ela, ela, ela não fica com, tão ostensiva, assim, quando... Eu, e a outra é quando eu chego perto e não tem mais jeito, o Espírito já tomou posse, os mentores percebem a minha presença e aumentam a mediunidade para que ela realmente incorpore e com isso saia do assédio. Como assim, Saulo, incorporar sai do assédio? Exatamente. Por que está que tendo assédio de um médico que não que não trabalha? Por que, que ele sofre assédio? Porque densifica. Por que densifica? Porque a aura... Vai cada vez mais os chakras vão drenando, 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 drenando a energia flórica universal. Puxa a energia imanente, transforma em energia consciencial. Puxa só que específica, gelatinosa, a densificativa, fica aquele negócio super denso ao redor dele e pairando ao redor. Então o espírito chega uma hora que é tão intensa essa, essa energia que a melhor coisa que tem é incorporar. É o que você faz é alivia o seu campo lá. Por isso que você não sofre tanto. Então quando eu chego perto, os mentores dizem, epa, agora está aí o Saul é doutrinador, ele tem um certo conhecimento, ela pode incorporar, quer dizer, incorporar quando eu falo, se assim, subentende, se aí que quer fazer um procedimento de manifestação energética, gastar a energia da mediunidade, e com isso ela vai ter um amparo e nós estamos aqui também. Então isso acontece quase que imediatamente quando eu me aproximo, assim, também. Vai depender da situação, tem horas que eu afasto o espírito, que faço perder, assim, eu percebo, Aí já começa a mudar a sintonia, começa a fazer um trabalho energético, começa a botar uma musiquinha calma, assim, como está aqui agora, no ambiente, tá? E essas coisas todas acontecem. Aí você fala que isso pode acontecer. Também tenho percebido os assédios cada vez mais intensos. Olha, se você trabalha, é um assunto muito específico, e é médium, e ele não trabalha e é médium, a sua presença perto dele é suficiente, tá? Para criar algumas reações também. Primeiro, que você é uma pessoa que tem Se cuidado, mas ele não. É, a interferência dos mentores sobre você. Imagina que uma pessoa não se cuida, ele é médium Ele incorpora. Quando eu falo incorporar, assim, sempre se entenda que ele consegue se manifestar a ponto da hora densificar ficar e de ter uma comunicação meio que física, ou fala, psicofônica, ou movimenta um braço, enfim. É, ou às vezes o corpo todo se joga no chão, fica nervoso. Sabe como é? Essas coisas faz isso, se faz, quando você está bem, olha o que eu falei, o fato de você se aproximar dele é suficiente para a sua presença ser um momento de alívio para ele, tá, então talvez você induza isso, o assédio também acontece, porque a sua presença, assim como a minha, quando me aproximo, ela traz energia positiva, tá, traz energia espiritual, traz energia do centro, energia de trabalho de pessoas que estão se cuidando que isso é suficiente para um espírito que quer entrar na casa e quer bagunçar ele não, ele não vai encontrar muito acesso em você sério. ele encontra influência mediúnica, mas você está se cuidando quer dizer, a aura está mais sutil você está mais próxima dos mentores então o que, que, que ele vai achar a leitura? ele vai achar em você e como a intenção é perturbar você porque se você para de se cuidar você piora a situação da casa então a intenção é bagunçar você Tá? É bagunçar com a sua, o seu lado espiritual porque o dele já tá bagunçado não tem a menor dúvida está tá dominado, está controlado então os assédios são mais intensos porque você provavelmente proporcionalmente está fazendo um trabalho mais intenso de trabalho e às vezes o assédio fica mais intenso não só porque você está aumentando o trabalho mas porque tem ciclos onde ele tenta estrategicamente encontrar os a forma que ele acha que a é estratégia... Aumentar... vou falar, Agora ela vai parar... Chama dois, três amigos... Chama os caras lá... E faz um trabalho mais intenso em cima de você... Com a intenção clara... Ela vai parar... E a gente vai trabalhar forte para isso... É como eu tô trabalhando na técnica aqui... Os caras trabalham lá... Então o assédio se intensifica... Não acontece comigo... Quanto mais, e comigo é proporcional... Eu, quando eu aumentei os fax... O assédio aumentou... Quando eu passei a gravar todo dia... Antigamente eu só gravava quando sentia que a energia estava boa... E infelizmente... Eu eu fui fui crescendo a ponto de entender que a energia nunca vai ficar boa. Você tem que aprender a viver com ela. Vai ficar assim, mas vai ficar ruim. Vai ficar assim, vai ficar ruim. E se você ficar de bobeiro, os caras vão ficar sempre te controlando. Então, não. Eu vou fazer o que eu quero fazer. Eu não vou viver em função da energia que está aí, não. Eu vou fazer os facs e quero ver. Vamos lá. E, e para isso eu fui criando maturidade para crescer a ponto de chegar nisso. De enfrentar a coisa de, de, nesse tipo de pensamento, não ficar vivendo em função. Aí o que que eu faço? Eu sou estratégico. Vou fazer, mas estratégico. Ainda assim não é peitar que nem um animal, não. Gravo na rua agora, me expor, está no trabalho. Gravo, consigo gravar em casa, Ela aqui não dá. É a mesma coisa. Até dá, ela não ia entrar aqui, ela ia me respeitar. Mas aí o, 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 ela sabe no lucidamente o que eu estou fazendo aqui. Então o cara já encosta ali nela. E se eu falo antes, ele já começa a perturbar para a coisa não acontecer. Então eu, eu não conto nada aqui. Aí ele, ela fala, existe o que eu, alguma coisa que eu possa fazer para diminuir os assédios? Cara, existe. Diminuir e ser é estratégica? Primeira coisa, você não pode forçar seu marido. Você pode sugerir. Isso você deve fazer sempre. Sempre que possível, olha... Com amor, com dedicação, com compreensão. E outra, e outra coisa, você, é, você, como médium, entende mais ele, provavelmente, sabe como é difícil, uma pessoa que não se cuida, eu sei. É, minha mãe foi assim e eu vivi a vida toda. A vida toda. É, ó, como eu faço? Ontem mesmo eu sugeri. Eu falei, ó, poxa. Ela, eu tava, eu, você tem ideia, pergunta pro Patrick. Se o Patrick chegar aí, pergunta pra ele se não é verdade, tá? Eu fui buscar com o Patrick ela no trabalho ontem. Fui levar hoje, fui buscar tal. Quando eu fui pegar, pergunta para o Patrick, que foi que ela falou sentada no banco da frente? Saulo, falou assim mesmo, no meio caminho, me ajuda a tirar esse espírito que está do meu lado aqui. Pergunta para o Patrick. Pode ficar quietinho, esse dia de aberta né? Eu falei, o é, espírito vai estar tá sempre aí. Eu falei, eu, foi aí que eu falei, você precisa se cuidar energeticamente para, estando mais sutil através da utilização das suas energias, fazer o sutilizar suas energias a ponto de não sofrer interferência sobre isso foi o que eu falei para ela Que ela tava, o que que acontece? não se cuida, é descrente e eu tento trabalhar sempre nisso nessa situação sobre isso é, cria uma bola de neve uma constante complicação e de, 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 de eu ali do lado então eu, eu falo eu, 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 é a única coisa, E aí que tem outro problema também quando vai para centro os espíritos utilizam a vaidade intelectual para fazer no hino quer ir para centro, não quer mais ir porque acha que já aprendeu tudo que tinha que aprender lá se eu estivesse fazendo a mesma coisa, eu estaria repetindo esse mesmo assunto para vocês todos os dias eu falei, olha tem uma, eu, eu fui bem calminho bem carinhoso, de uma forma muito cuidadosa, porque senão o espírito está ali ele usa qualquer vírgula para se você não fizer assim para, não deixar você, a informação não chega ela bate e volta, porque ela acha que foi ofendida e já está tá com o espírito ali do lado, irmão, né Eu falei, ó, centro espírita, centro esotérico ou qualquer trabalho espiritual, não é para você ganhar conhecimento espiritual, não. Até porque em relação ao que a gente sabe, a gente faz muito pouco. Centro espírita é para você ir lá, baixar sua cabeça e servir todas as pessoas que estão ali precisando de ajuda, sem esperar nada em troca, e nem mesmo... Sair de lá com um intelecto maior, porque isso é egoísmo, é outra coisa. É um ego, é um egocênio, assim, onde você quer que o seu ego cresça. Não né? quero ir para lá, eu quero sair maior, eu quero buscar mais conhecimento, eu quero um lugar muito inteligente, eu quero ir de lá e ver o um melhor palestrante que existe. Eu não aguento mais vi a mesma coisa. Aí a pessoa fica, eu falei: ó, Não, você está pensando errado. Vá lá, baixa a sua cabeça e sirva. É assim, inclusive, eu falei: Lembra quando você, ela fez isso, você, ela fazia se atendia com a área dentista crianças no centro espírita por muito tempo o que que você ganhava intelectualmente ali nada aprenda a se satisfazer servindo tá aí foi isso que eu fui. diminua a necessidade de ganhar alguma coisa no lugar esqueça isso porque é o contrário você quer você quer sair de lá achando que ganhou alguma coisa o pensamento é o inverso vai lá para deixar alguma coisa e aí você vai trazer não o conhecimento intelectual, que é o que você acha que, que valoriza, mas uma sensação que conforta o seu sua alma de um jeito tão gostoso que não tem preço e tem mais, você vai viver melhor com a sua mediunidade e não vai ficar trazendo espírito como se ele provavelmente pegou em algum lugar aí que ela tem isso, ela passa e leva aí, deixa aí que mais tarde a gente te traz vamos deixar ele passear com a gente aí deixa. e acabou tá e aí, a forma de você fazer é essa. Sempre indicar para ele, olha, vamos lá, vamos se cuidar, mostrar para ele de forma carinhosa, como é legal, né? Como ele pode estar sendo controlado, não sei como é que é a personalidade dele. E assim, mostrar através de exemplificação, de amando todo dia. E, e uma hora ele Lembra aquela coisa que eu falei, o, o áudio anterior aqui, que é da, 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 da Cristina aqui, que falou de Jesus, que falou dos demônios? A mesma coisa acontece com ele, não que ele seja demônio, <risos> não é isso, as pessoas têm um momento certo de despertar, talvez não seja o momento dele, aí o que você faz, continua amando e do lado, entendendo o jeito dele, é a mesma coisa, sem esperar nada em troca, porque mais cedo ou mais tarde o retorno vem para você e vem todo dia a compreensão disso, o pensamento é, esqueça de você mesmo e você vai entender quando a gente desapega da necessidade de ter um retorno em tudo que a gente faz, é quando a gente mais ganha, inclusive os valores que você quer ganhar, às vezes estão, por isso você não está percebendo, são outros. Vamos lá aqui. Ana Morgana, pergunta aqui, uma pergunta grande. Ana Morgana, Ana Morgana, vamos lá. Tecnologia numbral. Sou projetora regular, Saulinho ela me chamou, que fique claro, tá Morgana já começou a pegar moral aqui Tenho praticamente todos os dias projeções E já tive experiência lúcida com os ETs Até onde elas foram boas O som da nave é bem claro, específico Eu também, ando Morgada Só tenho experiência com ET bom Quando tive, nunca vi um ET ruim até hoje Mas estou aí para ver também Chegou, eu vejo ele lá, eu aqui, não chega perto nem a pau A não ser que esse é mais forte que eu Aí eu fazer nada né? Eu grito pelo mentor, socorro no astral, Socorro astral O sono na nave é da energia que eu já conheço Aquela galera, beleza, porém essa noite Sempre tem um porém Eu tive uma experiência lúcida Com a que eu penso ter sido uma nave Tá É hora morgada agora meu. É. Você sabe como é aqui é, mas uma diferente, essa tinha um som diferente, era como se fosse uma turbina de avião com um som agudo em cima da minha casa. Só que foi muito ruim a sensação que me causou. O que fizeram comigo? Eu abri, o que fizeram com você, Ana Morgada? Nos conte. Eu abri a lucidez na sala de casa e meu impulso foi voltar pro o copo, mas a minha lucidez ficou melhor e eu pensei: não, eu vou lá ver isto. O bichinho metido a besta tá certíssima. Não é morgada não, é na braba, corajosa, na braba é, Eu saí pra rua e já me pegaram uma energia quente pra parte de trás das costas hum. Abrangendo quadril, pernas, algo me puxou, me pegou me levou para cima até o céu Em direção ao barulho da turbina, me chacoararam no ar Me senti uma marionete, não me lembro de mais nada do que aconteceu Já aconteceu comigo também, isso aí, tá? Segui um ET lá, e não lembro, duas vezes, uma vez entrei numa seguindo ET, entrei num lugar e esqueci de tudo, aí eles botaram a sonda anal em mim, aí, então hoje eu sinto prazer, e a outra vez também eu fui para um lugar onde eu, eu, quando eu esqueci de tudo, tava vendo carinha, tudo certinho, então eu não sei o que eles fazem com a gente lá, que a gente esquece, não, eu não quero nem lembrar também. Apenas eu voltei para o corpo com muito medo, coisa que eu não sinto geralmente. Você botou medo porque você usou um pouquinho do instinto do medo que existe. Você se sentiu dominada, controlada, né? É, é, Ana Rúbia, é verdade. Toda Ana é abusada pelos ETs. É, pega, é, é, é verdade. Ana abduzida do astral. Ana abusada do astral, são analisadas. Ana é um capaz. São complicadas, então precisam ser analisadas. Por que tem a Juliana também. Eu tentei e tento me manter racional e atenta para entender abertamente o que aconteceu. Eu gostei muito da Ana. Ana Morgada é de massa. É, mas o desânimo está tentando me pegar hoje após essa experiência. Aí ah, você Mas sigo fazendo a autoterapia. Perfeito. Continue fazendo. É possível que os obsessores do umbral plasma e tal coisa para me levantar? É possível que exista, Ana Morgada, também seres inteligentes, tá? É, que precisem, de alguma forma, fazer algum tipo de experimento. Né? Você é uma projetora astral, quer dizer, você é um ser raro aqui. Porque eu falo raro não é porque a né? né? É. Você sabe que é raro. Então, é, e com isso eles possam ter feito, ou é, será que foi de sonda, pode ter colocado alguma coisa para monitorar você durante o dia Para dar uma olhada como é que fica a solucidez lá fora, pode ter pego você e tirado a rememoração para poder fazer alguns experimentos lá é, Muita coisa pode ter acontecido, então é difícil que, dizer o que foi Seja lá o que foi, se foi essa experiência que te levou ao desânimo, que pode ser que tenha tido outra coisa no meio do caminho aí é, analise o que você está sentindo, veja o que foi e para poder abrir precedentes esse é o primeiro passo só que você teve, é assim que eu faço tem a primeira experiência, eu fico meio desconfiado, mas fico olhando vou ver o que, que tem, Caraca, careca pequeno não apareceu aqui eu fui ver de novo, vi, realmente tinha então fui, você confirme, veja analise, continue pensando se você está pensando certinho esse cachorrinho está aqui Tá pensando certinho tá, na morgada, Morgana. Perfeito, acho que não, não, não posso falar mais nada pra você. Só falar que pode ser isso, pode ser alguma coisa que aconteceu. Ou a sensação que você tem, continue lá, vai, continue, não perca o medo, continue lá vendo. É, e aí, vendo o que aconteceu. Você sair de novo, vai lá na nave de novo. Fala oh, no não tira minha novo não, seu miserável do astral, do, do, do de lá, do, do das galáxias, miserável das galáxias, cabeçudo das galáxias, não vem, não. Véio. Vou ficar lúcido. Pode aplicar a sonda anal que eu vou ficar Acordado, você fala logo não, não tire minha lucidez, não tire Isso não se faz Não é porque eu sou um bichinho de laboratório Que eu faço isso com os ratinhos aqui Não que você vai fazer comigo não, e faz né? Pior que faz É fogo, ele não tem controle nenhum Felipe Alcântara Aqui Ontem ele falou comigo E vai mandar uma bíblia aqui agora Então vou tentar resumir a bíblia dele aqui Saulo, eu nasci numa família católica, as igrejas faziam orações todo dia, etc. Nessa mesma época eu morava em Recife, no bairro Ipicep, sei onde é, próximo ao 9 batalhão, sei onde é que sei lá, legal. E nessa época a família se mudou para o lado de casa e me tornei, se tornaram meus vizinhos. Depois de umas e minha família começou a escutar a família gritando, essa família gritando. Como ritual, tambores tocando e tal a partir daí comecei a ver vultos dentro da minha casa que estavam os armários se abrindo, os sons dos pratos se mexendo, quebrando eu era o único que escutava, porque é, falava com meus pais, dizia que era coisa da minha cabeça nessa época minha mãe revelou de madrugada que eu estava no pé da sala dobrando o meu lençol e conversando com alguém e depois voltava a dormir, aparentemente eu era sonando o engraçado é que eu nunca me lembrava de nada na mesma época, criança ficava na rua até tarde conversando com os colegas, nessa época todo mundo ficava na rua até tarde as infâncias mudaram, você já viu? A não ser que você mora num condomínio, dificilmente você ficava. Quem já ficou sentado na calçada, batendo papo, até a mãe chamar? Mas a infância da gente foi essa. Olha como a sociedade está mais, mais mais... perigosa atualmente, né? Eu, eu ficava. Lá todo mundo ficava, né? A gente ficava na calçada, até porque a gente tinha esse negócio de internet, não sei o quê, de jogo, nada disso. Não tinha esse negócio de perigo, como era isso. Então a gente ficava na calçadinha sentada, que ver? tinha uma subiu do pai, ó. bora tá cedo, 10 horas da noite, você já tinha que ir é. ela também ficava sei exatamente o que é isso é, e, e, então, a conversão sobre o que tá, até que um dia eu fui dormir, tive um sonho eu acho que foi, eu vi vários rostos aparecendo na rua, deixa eu ver o direcionamento da sua pergunta aqui, onde é que tá ela tá vamos ver aqui tal tá, porque você, você encheu muita linguiça aqui ah tá, eu queria que você expressasse sua opinião sobre o que aconteceu na época que eu morava em Recife. O interessante é que agora eu quero voltar a ver o que eu vi, a ser clarividente, para estudar a somação e não consigo. Eu sou um cara cético tá? Olha, difícil dizer o que aconteceu, mas de alguma forma a energia daquelas pessoas ali mexeu na energia da sua casa, que induziu em alguma coisa, talvez pela idade que você tinha, é muito comum na idade você ter aberturas na juventude, e elas, as aberturas acontecem tanto em função de uma experiência da corpórea ou de uma oportunidade de alguma coisa. Então ali aquilo foi uma experiência que provavelmente mexeu com você pro resto da sua vida. A é toa que provavelmente você inclusive está assistindo aqui, Felipe, esses vídeos, então foi positivo pra você. O que você tem é em algum lugar adormecido em você uma facilidade espiritual, seja para ver, seja para o que for que, a, que foi aberta por um tempo, como colher de chá e depois fechou-se, não foi assim comigo foi Felipe, ah, o Saulo tem quiabo no corpo o quiabo é o cacete, meu irmão, Mas foi o diabo né? eu passei, tive uma experiência, tipo começando um comecinho da minha experiência é, uma colher depois fechou e eu queria ter mais, aí o que, que eu fazia? Mesma coisa que eu estou fazendo os facs todo dia, que eu vou pra academia todo dia, tem mesmo aqui de férias eu tô me esforçando para ir, não faço coisinha mais leve, mas vou. Eu não desistia das coisas, eu queria fazer, mexer energia, fazer panfletinho, lia livros e tentava tal, fazia tarde, tá, tá, e era solteiro, então era fácil, porque tinha tempo, à tarde, de manhã, na época que era música principalmente, é, e tentava até que conseguia. O que você tem que fazer é fazer um caminho de. Assim como você foi induzido e você atribui essa indução por uma família que morou perto da sua casa, um tambor e tal. Vá lá visitar os tambores, velho. Vê um banda lá, quanto que tem. Vá lá ver um banda, já foi? Não foi, não foi? Vá! Ele fala que ele tem mais coisa aqui, tá? Eu vou ler daqui a pouco aqui, outra parte dele aqui. Porque não foi ainda, fazer o mesmo experimento. Não foi, não é? Aí você tem que ir, tem que ir mexendo isso aí, ver como é. Vai lá não banda porque não sente um bando na sua cidade. Aí vai lá, fala como quem não quer nada, vai olhar tal. Não fala nada para ninguém, porque se não ficar induzido, o cara vai, vai ver. Aí chega lá, mexe energia, se envolve de novo com aquilo, vê se aquilo induz você. Faz um caminho, porque esse tempo é colher de chá. Agora você tem que caminhar, porque agora você sabe que existe. Você tem que vencer isso para ter em você, tá? É um trabalho diário. Ah, não vai com um, dois dias, um mês, três meses pouco, você vai precisar trabalhar seis meses para até começar a ter um retorno, você tem condições de trabalhar pacientemente por seis meses para desenvolver sua espiritualidade, então desista, porque você tem condições de trabalhar seis meses para fazer um semestre de faculdade, não tem? Que é mais fácil se formar numa faculdade num período, num período de cinco anos, onde você tem dez semestres, é mais fácil do que sair do corpo, tá? Tá? então se você não tem disciplina para passar no mínimo seis meses estudando conscientemente direto se dedicando para clarividência, lendo livros, fazendo experimento, pra, abrindo de novo aprender lucidamente o que você teve de colher de chá você não vai para lugar nenhum a não ser ficar assistindo vídeo de vez em quando não sei o que tal, e ficar vendo como é que é, achar interessantinho sentar lá na sala para ver se vê alguma coisa, não tem técnicas para fazer tem experimento, tem merecimento, tem retorno dos seus mentores de acordo com o esforço que, ele é, que você faz, tá? Eu, eu com um sono aqui, tá mexendo na técnica aqui. Se você não faz um esforço, não tem conversa afiada, velho. Não quer Quer é o quê? Você tem que ir, é assim que é. É, é isso que eu digo pra você. Vai, vai sondar. É os, foi o tambor, vai lá, velho. Vai lá ver, vai lá ver como é se foi energia, se não foi por acaso a Umbanda ou Candomblé em si, mas na verdade a contato com a espiritualidade que foi uma ferramenta só que estava próxima e através da energia induziu, não necessariamente pode ser só isso não necessariamente, é, pode ser que na verdade você tenha tido somente uma indução por causa da proximidade você na verdade é independente disso você pode estudar clarividência de forma limpa quando falam limpa é não ligado a lugar nenhum e é dedicar. A projeção astral não está ligado a nada. Você pode conectar se quiser. Não, eu saio do corpo no centro, eu saio do corpo lá. Não. Você... Projeção astral você faz em qualquer lugar. A clarividência é a mesma coisa. Tá. Aí ele continua aqui. Mas dessa vez, é... eu estava usando meu pai na construção de uma casa, numa laje, vi três naves redondas, triangulares, passando lentamente por cima de meu pai. Comuniquei ao meu pai e disse que não tinha visto nada. Toda vez que toca nossas as pessoas me olhavam todo Consequentemente, acabei guardando essa história para mim. Até ver o FAC 350, você fala de clarividência, que é um assunto mais voltado para a espiritualidade. Outro fato interessante é que uma vez, na mesma época, eu sentia que alguém atrás de mim me acompanhava sempre, independente do Pois é, você tem uma facilidade disso. Você precisa desenvolver ela, trabalhar sua seu, seu frontal, trabalhar conhecimento sobre isso, trabalhar disciplinas disciplina diária sobre isso, deitar, fazer técnica, deitar, fazer técnica. Tem várias técnicas de clarividência, várias. Felipe, me manda um e-mail, você só, só o Felipe, tá? Felipe Alcântara, que eu vou te passar um material que eu tenho de evidência para você começar a estudar, tá? saulucal.com, saulucal, só Saul, de c C-A-L, gmail.com, que eu vou te passar o um material que eu tenho, aí você tem ali cursos do, do, do Alberto Cabral, técnicas que eu fiz na época, técnicas, experimentos que eu montei, é, ideias para você estudar no por eu tenho aqui, tá aqui, deixa eu ver aqui, Tá não. Tá lá no outro armário. Eu tenho aqui nesse... É, eu, eu, eu tenho um pano... Eu, uma época que eu fazia, que eu deixava o quarto todo escuro, botava um pano preto, botava uma luz infravermelho, é, e fazia uns um experimentos, tem uma técnica disso. Tem experimento que você faz com um lápis, você pega um lápis aqui, tem até um aqui que caiu no chão. Ah, lápis lápis era que caiu ontem, que eu não peguei. Você pega o experimento, você pega o lápis, bota aqui assim na frente, ó. e olha pro lápis, numa distância focal, onde você consiga olhar ele certinho, e o fundo perca foco, com os olhos calmos, com a luz correta, que você come... essa distância focal você começa assim, ao trabalhar o frontal e fazer essa forma, você começa a conseguir ver algumas coisas, alguns aspectos disso, tá? É... E, e com isso você tem vários experimentos que pode fazer, começar a estudar, vários. Você primeiro precisa começar a ver a aura, começar a estudar a primeira etapa, que é a primeira semifrequência, que é de a dimener, dimensão energética, tá? E aí, depois que você começar a ver a aura, você vai começar a dominar as nuances da aura, você vê a primeira parte, que é essa que fica aqui, depois você vai vendo as pequenas saídas esbranquiçadas que vão ficando coloridas, depois você vai começando a ver é, formas que podem ser ou imagens ou capitais, estou falando da clarividência direta, tá? Não a clarividência é, é, de intuição ou de captação ou viajora, né? Mas é direto, onde você realmente traz a informação, passa... Pela... Porque você tem que entender o mecanismo da clarividência. Para poder... A clarividência, ela não é algo que você vê... Como é que como é que faz para ver? Tem várias formas. Você tem o um deslocamento da, da para a cabeça, a cabeça está aqui. Então você desloca a minha cabeça física e esse lápis aqui, digamos, que é o centro da minha cabeça do corpo astral. Deslocamento áureo, você começa a deslocar a aura para fora... E a cabeça ela faz meio que uma saída ou vai um pouquinho para frente aqui. Um pouquinho para frente. Então significa que a parte da cabeça aqui onde está o chakra frontal, que fala, que, como é enxergar outra dimensão? Tem que passar pelo corpo astral, passar pelas energias, entrar no inconsciente. Tudo isso acontece rapidamente. Do corpo físico e você conseguir processar lucidamente. E aí traz e, e fazer a imagem aparecer para você. E, e tem uma outra coisa junto disso isso para você ver claramente. Isso tudo está acontecendo em você inconsciente, tá? A sua energia... Você pode enxergar ou com a para-cabeça deslocada ou você esterilizando a sua energia a ponto de você usar a sua energia como uma lanterna para o que está sendo enxergado. Então tem várias coisas que você as pessoas enxergam assim, nossa, eu vi um espírito, não vi o um espírito, ali, tal. ela não tem conhecimento do que é, tipo, é a mesma coisa que você sai do corpo e não sabe o que é, tal, ela não tem conhecimento do que é, elas ficam ali meio que, a Deus o que é, que eu vi, o que um dia aconteceu, e, e você pode controlar a sua clarividência a ponto de você ver o que você quer, a hora que você quer, abrir quando você quer e fechar, não vou ver nada agora, e não vê, você fecha a ponto de você entrar no corpo, fazer uma clausurazinha assim, e você entra, e a ponto de você controlar, eu quero agora, estar tá tendo ali, tem cara que é tão bom como o próprio Cabral Que ele acessa frequências Que os outros Que os caras ficam assustados Acessa frequências Ele vai ver a quarta dimensão astral Ele enxerga a quarta dimensão astral Sai daqui enxerga Isso aí, isso aí é um nível avançado De evolução tá? é, Eu estou estudando Eu vim estudando teoricamente Eu sou muito bom teoricamente no assunto Entre aspas Muito bom entre aspas Mas conheço muita coisa mas, tecnicamente, eu sou muito menino. Eu tenho uma absoluta consciência sobre isso. Eu não tenho muita experiência com clarividência. tem Alguma coisa ali, deitado no corpo, as coisas andando ao redor da cama, coisas que aparecem para mim às vezes, mas não é clarividência ainda, porque eu não me dediquei. Eu não levei a sério. Eu não, tenho, eu, não, eu não vou dizer que eu não tenho disciplina, porque eu não me foquei nisso. O dia que eu focar, eu vou ter. Eu vou fazer, agora eu vou focar. Mas digo com certeza, uma das experiências mais lúcidas que eu tive foi trabalhando com clarividência. Na época que eu trabalhava, eu falei uma semana trabalhando a evidência revidência de... tinha uma experiência muito linda um abraço aí Felipe Alcântara e força na sua jornada aí conterrânea, não sou conterrâneo, quando sou de Recife mas moro aqui né? vou fazer mais uma pergunta pra gente terminar aqui, eu sei que tem muita gente que perguntou aqui, mas enfim saulozinho fofuzinho de boa na lagoa umbralina de boa Nixon a repercussão kármica provocada por um aborto pode desestabilizar o indivíduo por toda a encarnação atual? Tenho sido o ato realizado em comum, tendo sido, perdão, o ato realizado em comum acordo pelos dois parceiros, que logo em seguida se separaram. Existe a possibilidade de a criança venha a nascer em outra ocasião em nova família constituída por uma das partes, existe a possibilidade da retratação, então tudo é possível. Depende de alguns fatores, necessidade da criança ou do espírito, criança, ou entre, espírito, em função da família. Como assim? Ele, ele precisa nascer com você ou ele precisa nascer na família? Porque às vezes, se precisar nascer no meio familiar, por algum motivo, e vir por você, pode vir, ter nascido no irmão, no lado. Tá? Vou falar uma coisa que eu nunca falei pra vocês. E nem o Patrick sabe disso. Não sei se ele vai ver, mas eu vou contar pra ele. Ah, é fogo. Mas minha mãe, antes do Patrick nascer, ela praticou um aborto. Ela sofreu uma repercussão muito forte por isso Eu tenho um áudio dela Muito antigo, ela falando sobre isso que eu não sei onde está Isso nem existe mais, fala a verdade Patrick provavelmente Foi um espírito que estava ali Porque foi assim Ela teve, olha só Ficou grávida Uma certa época Inclusive Ela, e foi uma certa época Ela não quis mesmo parou ali, o aborto. Tá. É. Pois ela engravidou de novo. Quando chegou no oitavo mês, perdeu o bebê. Um cordão umbilical rodado na... Isso aí foi, foi. Ela queria esse bebê, não teve. Perdeu. Foi kármico, irmão. Ela sabe disso. Ela sabe que a gente conversava disso. Aí tá. é. depois... Nasceu um cabidor de novo, com 45 anos. Minha mãe tem empatei com 45 anos. E aí, ter que nasceu. Super calmo, super dedicado, equilibrado, gente boa, sabe? companheiro. uma Coisa fora de sério. Assim. E não sofreu repercussão em tese. Assim, nenhuma. E era o mesmo espírito. E ela sabe disso. Ela falava isso. Cada caso é um caso Totalmente diferente do outro. Como é isso? Ele precisava estar na família, veio, era um espírito de uma certa compreensão sobre a atitude, se percebeu o momento, porque o espírito vai olhar para um momento difícil, ele percebe que não é ele, então ele se solta, ele se acalma, ele compreende, mas se o espírito não compreende, aí a coisa muda de figura, porque o karma universal você responde. ponto Minha mãe respondeu, ponto. Tá? Mas o karma pessoal de Patrick, ela não teve. O cara é gente boa, uns caras que ajudavam a minha mãe o tempo todo lá. Entendeu? Está aqui também. Minha mãe de um lugar sabe que ele está aqui. André está aqui também. né? Agora, vamos lá. Você falou que uma pessoa, Nixon, fez um procedimento de aborto, uma mulher junto com parceiro dela, tá é, e ele, os dois é, é, estavam em acordo com a situação muita coisa pode acontecer que vocês dois vão responder proporcionalmente pela ação, não há a menor dúvida isso não tem a dúvida ah isso aí ele pertence ou pertence a pessoa tá? não sei do que você falou aí, mas enfim tá isso de uma forma ou de outra, de algum jeito, a conta vai chegar e chega para todo mundo, irmão. Aí tem que ter calma. E o um dia, você, talvez você nem consiga relacionar uma coisa a outra. Mas também não entrar em parafuso, não. Porque ela vem proporcional ao nível de consciência, repercussão, enfim. Tá? É, agora, a consciência do espírito é que não dá para saber. É, provavelmente ele vai nascer na família próxima provavelmente ele vai nascer é, e, e, com vocês de novo, ou, uma vez que, ou com as pessoas que se separaram, ou com um dos dois espíritos que separaram, que eram as pessoas que é, estavam que, que ali, que ele era ligado, né? E aí se ele não tiver nenhuma repercussão karmica, ou seja, de raiva, menos mal, porque você só vai sofrer, só sofrerão as pessoas, a reação universal, que é a compreensão de que não se faz aquilo, tá? Não se faz, não se pode fazer esse tipo de coisa. Então é isso aí, é assim que é, não tem mágica, não posso falar, ah não vai ter não, vai Pode, a proporção é como é que vai ser, como é que é, proporcional a quem, em que situação. Então, certo, é ter calma e cada vez que eu falo, as pessoas às vezes me mandam mensagem aqui, elas estão com com um problema, tem um problema físico e tal, Pô, não tem o chegar para a pessoa e falar, velho, você tem que segurar a onda, velho. É a sua encarnação, é as suas repercussões, você tem que ter caráter de segurar a onda. E é caráter. Você está sofrendo alguma coisa, é caráter. Não, porque tem algum motivo, seja o que for, as coisas não acontecem por acaso. Nunca. Sempre tem uma reação de algum lugar, alguma compreensão que está além da sua, à vez vezes a consciência está lá que você não entende, que está lá no ângulo superior, trabalhando para que molde algum outro lado, então o caráter também entra aí, fala tenha calma sobre as coisas, que ela... tá... se está difícil, cara, sempre pode piorar, tem... sempre tem alguém na situação pior, ou se está difícil, é porque alguma coisa é necessária, e é assim que vai ser, bom galera, eu vou ficar, todo mundo passa por isso, como falou a pequena cabeluda aqui, todo mundo sofre aqui nesse buraco irmão, Buraco é para isso, é para apertar você, botar no canto e esmagar a sua dificuldade, que ela começa a espremer, começa a sair dificuldade, tudo por lá. Galera, curte aí as perguntas que vocês gostem mais. Deixe a sua pergunta. Amanhã estamos de volta aí, como todo dia. Os meus fax são como se fossem umas teneps. Em vez de eu parar todo dia para doar energia para o mundo, para alguns espíritos, três ou quatro que estão ali, eu todo dia faço as gravações aqui. Então, isso é como se fosse uma divulgação também, tá? Vou aqui descansar um pouco, vou parar aqui da gravação. Mais tarde eu volto amanhã, ainda tem bastante tempo. Não tem problema se eu passar um pouquinho mais, um pouquinho menos aqui. E a gente se fala aí. F.O.I. Fui.